Ebben a videóban, ebben a rövid videóban, tényleg most törekszem, hogy nagyon röviden és tömören fogalmazzam a lényeget. A vigasztról, a vigasztalásról szeretnék beszélni, egészen pontosan nem csupán a vigasztalásról, hanem a vigasztalás csapdáiról, a vigasztalás csapdájáról. A cím is mutatja, hogy nem egy akármilyen vigasztalásról van szó, hanem az olcsó vigaszról. Kérdés az, hogy mi a különbség az olcsó vigasz, és hát mondjuk azt, hogy az értékes vigasztalás között. Melyik az értékes vigasztalás, melyik az olcsó vigasz? Úgy gondolom, hogy a legtöbb embertársam, aki valamelyest, mondjam azt, elindult az igazság keresés útján, próbálja megérteni, az élet lényegét, az élet mértjét. Tudja, hogy az olcsó vigasz az, amikor az ember idéglenesen, temporálisan megvigasztalódik. Tegyük fel, ott hagy a szerelmet, ott hagy a feleséget, ott hagy a férjet, és az olcsó vigasz ilyen szituációban az, hogy gyorsan elszaladsz a barátodhoz, bemész a korcsomába, Megiszol néhány sört, egy néhány erőssel vegyítve. És teljesen biztos, hogy, hát nem teljesen biztos, de azért nagy a valószínűség annak, hogy abban a szituációban megvigasztalódtál, ellazúsz, van akivel nevetgélni, beszélgetni a, a semmit mondó dolgokról, a világ dolgairól, ami számodra se nem oszt, se nem szoroz. Ugye ez az olcsó vigasz. A legolcsóbb igaz, mondjam azt. A legolcsóbb igaz az, amikor az ember súlyos problémákra világi eszközökkel, mondjam azt, emberi olcsó eszközökkel keresi a vigasztalást. Az alkoholban, kábítószerben, akár a testiségben, a szenvedély különböző szenvedélyek kiélésében. Tehát nagyon sok lehetőség van az olcsó vigaszra. Viszont ebben a videóban én az olcsó vigasz legrafináltabb, legkifinomultabb formájáról szeretnék beszélni, drága embertársak. És nyilván azok számára, akik még nem menthetetlenek, akikben még van egy kis reménység arra, hogy valahogy meg tudnak szabadulni a mókuskerékből, a világ labirintusából, a világ útvesztőiből. Azt mondanám, hogy a legrafináltabb, legkifinomultabb, olcsó vigasz az, amikor az ember Isten nevét is felhasználja arra, hogy egy hamis vigasztalást szerezzen magának. A legolcsóbb, a legócskább, a legrafináltabb, a legkifinomultabb olcsó vigasz, mondjam azt, az, amikor az ember még Isten nevét is felhasználja arra, hogy egy hamis vigasztalást szerezzen, egy hamis megnyugvást szerezzen a problémájára, egy hamis megoldást. Aki valamennyire ismeri az írást, tudja, hogy 
Jézushoz odament tíz leprás. A Károly Gáspár fordítás úgy fogalmazza, hogy bélpoklos. És mind a tíz meggyógyult, mind a tizet meggyógyította a mester. Annak bizonyságául, hogy neki megadatott a hatalom erre, a gyógyításra, a szabadításra. Viszont tudjuk jól, hogy a tíz leprásból csak egyetlen egy ment vissza, hogy megköszönje a mesternek. És hát, hogy kifejezze a háláját az élő Istennek, hogy őt meggyógyította, megszabadította a nyomorúságától, a betegségétől. A másik kilenc, miután megvigasztalódott, mert tudjuk jó, hogy az itt, hogyha valaki meggyógyul, az meg is vigasztalódik, ugye? Tehát a gyógyulás valamelyest, vigasztalás is, megnyugvás a léleknek. Amikor valaki egy végzetes betegségből meggyógyul, meg is vigasztalódik, örül annak, hogy ő meg van gyógyulva. De viszont, ahogy a példa is mutatja, általában a százból kilencven, azaz a tízből kilenc, ezzel a megnyugvással, ezzel az egészséggel, amit kapott Isten kegyelméből, visszamegy a világba, és a világot dicsőíti, a világot reklámozza, mondjam azt. Ezek az emberek beleestek az úgynevezett spirituális, olcsó vigasz csapdájába. Megkapták ők Isten kegyelméből a vigasztalást, de viszont nem kapaszkodtak meg benne, és nem vágytak arra, hogy a vigasztalás mellé megszerezzék a legfontosabbat is. A gyógyulás mellé, az egészség mellé megszerezzék a legfontosabbat is. Az igazságot. Az igazságot, amiből az élet fakad. Ami által az élet teremtetett. Drága barátaim. És ebbe a csapdába esik nagyon sok ember, mint a kilenc leprás. A tízből kilenc. Hogy amikor nagy pajban van, nagy nyomorúságban van, meg van szomorodva, Istenhez fohászkodik. Amikor már a haverok nem segítenek, a pia nem segít, a szex nem segít, a kábítószerek nem segítenek, az ember Istenhez fordul, vigasztalásért. És Isten hű, tényleg, nagyon sok embert megvigasztal, még akkor is, és meggyógyít, még akkor is, amikor tudja, hogy az ember avval a gyógyulással visszamegy a világba, és a világot fogja reklámozni. A világnak fog élni, nem pedig a mennyek országának. Az olcsó vigasz az, a spirituális olcsó vigasz, a legrafináltabb olcsó vigasz, drága barátaim. Amikor felhasználjuk, még Isten nevét is, akár Jézus nevét is felhasználjuk arra, hogy vigasztalást nyerjünk, de az igazi kincsre, drága barátaim, nem vagyunk kíváncsiak. Az igazságra, amiből az élet fakadt, az igazságra, ami meggyógyított, arra nem vagyunk kíváncsiak. Aki valamelyest, és nyilván, aki ebbe a csapdába beleesik, elcsúszik előbb-utóbb, tehát a lelke tönkre megy. Nem tudom, hogy magyarázzam, hogy érthetőbb legyen az, hogy vagy ha azt mondom, hogy elkárhozik, akkor mindenki elkezd védekezni, hogy hülye vallásos idióta, miket beszél. Nincsen kárhozat. Ha lefordítjuk magyarra, akkor a lélek elkározik, az azt jelenti, hogy a lélek tönkre megy, károsodás szenved a lélek, elsilányul, 
eljellemtelenedik, tönkre megy a lélek, elkározik, ugye? Arra próbálom fejlődni a figyelmet, hogy akinek csupán azért van szüksége a mindenhatóra, az Úristenre, hogy vigasztalás szerezzen tőle a betegségére, a betegsége miatt, ugye, a nyomorúsága miatt, a szomorúsága miatt, azok az emberek, még ha meg is kapják a vigasztalást, olcsó vigaszt kaptak, vissza fognak csúszni a világba, és a lelkük tönkre megy. A lelkük tönkre fog menni. Mert ők nem voltak kíváncsi arra, hogy honnét származott a vigasztalás, milyen forrásból származott a vigasztalás. Aki valamelyest ismeri az írásokat, tudja azt is, hogy az Úristen nem csupán vigasztaló. Azt mondta Jézus, hogy a ma vigasztaló a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya. Az megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. És ez igaz, ez szent kijelentés, ez tényleg így van. Ezt, aki már megtapasztalta, tudja, hogy ez így van. Hogy igenis a mindenható Isten, a szent lélek, ő a vigasztaló, meg tudja vigasztalni a szomorúakat, az elesetteket. Tud adni vigasztalást mindannyiunk számára. De az emberek manapság előszeretettel hagyják figyelmen kívül, Azt a tényt, drága barátaim, hogy a mindenható Isten nem csupán a vigasztaló, a szent lélek, a szent és tökéletes isteni lélek nem csupán a vigasztaló, hanem ő a vádló is valamelyest, nem nem a vádló, inkább úgy fogalmaznám, hogy a dorgáló, a dorgáló, Tehát Istennek a szent jelenléte nem csupán megvigasztalja az embert, hanem meg is dorgálja őt, megfeddi őt, úgymond. Megmutatja neki a hibáit, nyilvánvalóvá teszi az ő lelki szemei előtt az ő hibáit. És persze a legtöbb ember evel az Istenen nem akar találkozni, csupán a vigasztalóval. És ezért elcsúszik, a lelket tönkre megy, belemegy a jellemtelenségbe és teljesen tényleg szét zülleszti a lelkét. Aki nem akarja megérteni azt, akinek nem fontos megérteni azt, hogy a, a lélek, a szent lélek, ő nem csupán a vigasztaló, hanem ő az, aki folyton át tud bennünket világítani és megdorgál bennünket, idézőjelben megdorgál. Tehát megmutatja számunkra, hogy milyen hiányosságok, milyen jellemtelenségek vannak a mi szívünkben, a mi életünkben. De viszont az van, hogy a legtöbb ember nem akar találkozni evel, a, evel az Istennel, csak a vigasztalóval. Neki olcsó vigasz kell. A legtöbb embernek már a legrafitnáltabb, legkifinomultabb olcsó vigasz kell. Hogy vigasztalás nyerjen egy Isten szerető ember által, akár Isten által, de úgy, hogy ne kelljen szembesülnie azzal, hogy mi vitte őt a bajba, a nyomorúságba, a lelki békétlenségbe. 
És aki nem akar, nem hajlandó, nem szeretne találkozni a az Istennel, aki meg is vizsgál bennünket, megmutatja azt számunkra, hogy milyen hiányosságok, milyen leplezett hazugságok, önállítások vannak bennünk, az az ember becsapja magát. Az ember becsapja magát. Mert Isten nem csupán vigasztaló. Az mondatik róla, hogy ő megdorgál, ő széttör, de meg is vigasztal, felemel. Miért tör szét? Azért, mert ő azt akarja, hogy mi tökéletesek legyünk. Nem, azok, nem, nem azt akarja, hogy jók legyünk. Tegyünk a persejbe folyton, meg küldjünk bőtatjának. Nem ezt akarja, hanem azt, hogy tökéletesek legyünk, teljesen megtisztuljunk. És ezért széttör. Bármilyenféle hamisság van bennünk, hogyha van közösségünk az Úristennel, akkor azt abból is tudhatjuk, hogy ő folyton megvizsgál bennünket. És arra indít, hogy szembesüljünk a tisztátalanságunkkal, hazugságainkkal, bűneinkkel. A szembesülés nagyon fájdalmas, drága barátaim. Nagyon fájdalmas. De annélkül a vigasztalás csupán egy olcsó vigasz, ami hamar elmúlik. És az ember nyugodtan visszamehet a széles útra, a tágas útra, ami a tágas kapu, azaz a halál, a pusztulás felé visz. Egy egyszerű személyes pillát szeretnék elmondani a témában, hát ha valakit megérint, vagy valakit inspirál. Volt nekem egy olyan időszakom, amikor elég összetörte az igazság. Megkaptam a mindentok egyelméből a röntgent, a röntgen eredményeket. És amikor azt megláttam, én teljesen tönkrementem, megmondom őszintén. Úgy zokogtam, mint korábban soha, mint gyermek. Széttörtem, mert találkoztam a, a hazugságaimmal, a bűneimmel amiket korábban tagadtam. Úgy tagadtam pontosan, mint te. Nincsen bűn, hát ezt, ezt hallottam az ezotériában, a New Age-ben, nincsen bűn, csak tudatlanság, stévedés, meg nem tudom mi. De viszont, amikor az Úristenek a lelkem megérintett, akkor találkoztam azzal a szomorú ténye, hogy igenis van bűn, és én tele vagyok bűnökkel. Tele vagyok életellenes gondolatokkal, viselkedési mintával, mintákkal. Az nagyon fájdalmas volt, és széttörtem. Miután széttörtem, miután ő széttört, meg is vigasztalt. Először azért sírtam, mert szembesültem a gonossággal, gonosságaimmal, a világonosságaival, az emberek fájdalmával. Utána meg azért sírtam, mert olyan vigasztalást kaptam, amilyenről korábban nem is álmodtam. Nem emberektől kaptam a vigasztalást. A szabadságonnak egyik uh, tartó pillére, Drága barátom, az, hogy én a vigasztalásomat nem emberektől kaptam, hanem az élő Istentől. Az élő Istentől. Aki az élő Istentől kapja a vigasztalását, annak kemény alapokra van építve a szabadsága. Aki folyton egy barátjának a, a vállán e, könnyezik, meg taknyol, annak az embernek nagyon ingatak a szabadsága. Mert egy ember is meg tud temporálisan vigasztalni bennünket. Tud adni egy olcsó vigaszt, akár egy kutya is az embernek. Ez az igazság. De aki a, egy kutya által, egy embertől, vagy 
más módszerekkel szerzi meg a vigasztalását, akár az alkoholból, a, a szexualitásból. Azok az emberek, azoknak az embereknek a szabadságuk és az igazságuk nagyon ingoványos talajon van, és bármikor összemolhat az ő kártyaváruk, az ő életük. Amikor én találkoztam a, a mindenható Istennek a lelkével, avval a lélekkel, amely Krisztust feltámasztotta a halálból, akkor nagyon meg voltam vádolva, szét voltam teljesen törve. Három hónapon keresztül imádkoztam, persze nem egy folytában, de szégyen, nem szégyen, nincs amit takargatni. Körülbelül három hónapon keresztül imádkoztam szinte minden nap zokogva. A kemény férfi, aki meghódította a világot, beárta a félvilágot, és nagy trófeái voltak mindenünnen, összetört, és mint gyermek sírtam. Persze erre szükségem volt, hogy újból gyermek lehessek, mert láttam a valóságot, amit korábban nem láttam. És három napon keresztül az imáimban, drága barátaim, én nem azt kértem, hogy Istenem, jaj, vigasztaljál meg, mert vége az életemnek. Nem ezt kértem. Nem akarok én dicsekedni magammal, nagy valaki félreértse. Hanem én azt kértem a mindenható Istentől, Hogyha már elkezdte, ne fejezze be. Vigye teljesen véghez az ő munkáját bennem. Törjön szét teljesen, ne kiméljen. Sírva könyörögtem a mindenható Istennek, hogyha már elkezdte a szembesítéseket, a vádalást, úgymond, akkor vigye véghez teljesen, törjön szét teljesen, hogy ne maradjon semmi sem bennem, ami világi. Nem végasztalásét könyörögtem, hogy jaj, gyere, bodrik kutyám, végasztaljál meg, nyaljál szembe a, az orcimpámmal. Nem akarok tényleg ironikus lenni, de úgy érzem, hogy fontos érzékeltessem a lényeges különbséget az olcsó vigasz és az igaz vigasztalás között, drága barátaim. Aki igaz vigasztalást nyer, aki igaz vigasztalást szeretne, annak mindenképp azt javaslom, hogy vegye tudomásul azt, hogy az élet szerzője, a világ teremtője, nem egy ilyen babonás, katolikus istenke, vagy valamilyen vallások az istene, hanem ő az igazságos isten, és az ő igazságából, az ő élet terrajzából fakadt az élet maga. Ezért fontos, hogy mi Ne csak azt kérjük, hogy megvigasztaljon, sőt, azt nem is kell kérjük, hogy igazából nem megvigasztal. Teljesen biztos. Hanem inkább azt kérjük, hogy vizsgáljon meg minket. Dorgáljon meg. Dorgáljon meg, mert hogyha, hogyha a szomszéd bácsi dorgál meg, vagy hogyha a komámasszony dorgál meg, vagy akár a testvérem dorgál meg, akkor azt én rossz néven veszem. Mert az egón fellázat. Így van-e? Az egón fellázat. Mit képzelsz magáról, hogy engem csak úgy kioszt? Nem esik jó senkinek, hogyha egy embertársa kedvesen elmondja neki, hogy te figyel meg, óriás tévedésben vagy. De hogyha az Úristen dorgál meg, hogyha ő megvizsgál, és ő dorgál meg, akkor nincsen magyarázat, drága barátom. Bárki kérheti ezt, és megkapja. Bárki, aki tiszta szívvel kéri, mindenki megkapja. Megkapja a dorgálást, ami által ő megláthatja, hogy melyek azok a hazugságok, bűnök, gonosz cselekedetek, amelyek őt odavitték, ahol mostan van, ahol össze van omolva. Ez a legelső lépés, drága barátaim, 
ha valaki messzedni ismeri az igazságot, annak ez a legelső lépés. Amíg az ember a gonoszságait, a hazugságait, az önállítását folyton behagyja a szünyeg alá, besöpri a szünyeg alá, nincs ahogy megismerje az igazságot. Nincs semmi lehetősége rá. Maximum elmegy hetente 100 euróval, 50 euróval, és megveszi a hazugságot egy spirituális tanfolyamon, amiből még nagyobb problémája származik, még keményebb tragédiákkal kell találkozzon. És még úgy sem biztos, hogy meg fog menekülni az ő lelke. Drága barátaim, van olcsó igaz, és van igaz igaztalás az élő Istentől. Kettő nem ugyanaz. Kettő nem ugyanaz. Akinek Istentől csak a vigasztalás kell, szerintem hagyjak Istent a képből. Ne foglalkozzon vele, tényleg. Menjen inkább, rugjon be, vegyen meg egy filter vodkát, rá két-három évek sört, és meg van vigasztalódva. Utána aztán még valaki eltemeti őt. Teljesen komolyan mondom ezt. Akinek csupán a vigasztalás kell Istentől, az ne foglalkozzon Istennel, ne keresse Istent. Viszont akinek kell az igazsága is, Istenek a kijelentése, hogy meglássa, hogy ő hogy került bele abba a bajba, amiben benne van, abban a nyomorúságban, lelki békétlenségbe, betegségbe, hogyha valaki ezt is látni akarja, akkor ezt kérje Istentől, és megkapja, teljesen biztos, és megkapja azt a vigasztalást is ráadásul, amiennel ő még mostanig nem találkozott. Röviden és tömören ennyi szerettem elmondani az olcsó vigasz és az igaz vigasztalás közötti különbségről. Én őszintén bízom abban, hogy valaki megértette a lényeget, és fel tudja használni arra, hogy helyreálljon az ő élete, hogy megtisztuljon az ő lelke, és hogy ő is világosság legyen ebbe az egyre inkább sötétedő világban. Isten áldja mindenkit, sziasztok!